0: Hola, esta semana nos enteramos de esta noticia sobre que un senador de Morena, bueno, de hecho es una iniciativa que ya han propuesto varias personas dentro de las distintas cámaras tanto en el Senado como en diputados, para reducir la jornada laboral y para extender el número de vacaciones que se tienen al año. Y pues se nos ocurrió hablar sobre la cultura del trabajo que existe en México y...
1: Entonces platicaremos sobre en qué consiste la reforma, qué pensamos que podría pasar con su aplicación, pero también del lado cultural, sobre cómo percibimos el trabajo, la obligación de trabajar y sobre todo esta relación entre empleadores y trabajadores. Yo soy Dani. Yo soy José. Y
0: esto es La, la juguería.
1: juguería.
0: Pásale, pásale. Tenemos los temas más jugosos.
1: Y les exprimimos hasta la última gota.
0: La juguería. Comenzaremos explicando un poco cómo está como tal la reforma planteada. Y básicamente yo creo que va de dos cosas. La primera, reducir la jornada laboral de 8 horas a 6 horas. Y también cambiar este esquema en el que estamos en México, que es que cuando cumples un año en un trabajo, solo hasta ese momento te dan derecho a seis días de vacaciones, lo cual pues es una madre, ¿no? Y entonces aquí hay, les digo varias vertientes porque hay varios senadores y senadoras que han propuesto reformas en este sentido, pero la que se hizo como muy famosa esta semana fue una que propone tener 15 días de vacaciones y que no necesitas cumplir un año, sino que seis meses. Y algo que yo quería mencionar como dato cultural es que la jornada laboral la última vez que se reformó fue hace 100 años aquí en México. Entonces pues estamos viviendo obviamente en un contexto súper distinto y con necesidades muy diferentes, pero nos seguimos rigiendo por normas de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que es como muy cañón que nadie se haya cuestionado por qué hasta este momento existen esas jornadas laborales.
1: Un comentario que se relaciona con eso que veo muy a menudo en las redes sociales es que el esquema de jornada de ocho horas de trabajo diarias se basa mucho en asumir que la mujer se queda en casa y hace todo ese trabajo que se ha pasado por alto históricamente de mantener la casa, cuidar a las hijas si es que existen, cocinar, lavar, etc
0: precisamente es uno de los pilares más cabrones del capitalismo, ¿no? O sea, o al menos yo me doy cuenta como adulto semi-independiente, semifuncional, (risa) o sea, lo digo porque pues yo trabajo y estudio, ¿no? Que también es una vergüenza muy muy fea, que no le deseo ni a mi peor enemigo o enemiga. Pero precisamente yo a veces regreso de que 10 y media o 11 de la universidad y luego es como todavía esas cositas del hogar que se necesitan, al menos las imperativas del día siguiente, ¿no? O sea, como puedes preparar lo que te vas a llevar a comer, terminar de acomodar tu cuarto, porque pues como sales muy temprano lo dejaste de hecho un desastre y cosas que, como dices, o sea, se supone que para que esta maquinaria capitalista funcione de la mejor forma necesitas a otra persona que lo haga. Sí,
1: y que además ese trabajo no es remunerado y genera esta disparidad en esa clase de relaciones donde una persona como que carga con todo el trabajo que se percibe como que es el que genera la derrame económica o la estabilidad económica y otra persona que da todo ese trabajo que históricamente se invisibiliza por completo. ¿no?
0: Y que precisamente es muy cañón porque en realidad la cultura laboral en México... Es muy explotadora. Hay cifras de que, por ejemplo, México está en el lugar tres de los países que más trabajan. También es de los países que justo menos vacaciones tienen. Y sobre todo hay también estudios ya más dice así de días de vacaciones y aparte días feriados, ¿no? Porque me acuerdo que relacionado con el capítulo pasado, esta misma persona que decía el asunto de los permisos y tal, dijo, ay, aparte de que se quejan de las vacaciones y están los días feriados, pero precisamente había una gráfica que a ver si les ponemos en, bueno, más bien que les vamos a poner en Instagram, de sumados los días feriados con los días de vacaciones, aún así México es de los que menos días de descanso tiene a nivel mundial, ¿no? Y esto porque lo estoy diciendo en conexión con lo anterior, porque esta cultura también influye en estas relaciones dispares de género, ¿no? O sea, no es como que las personas que hacen ese trabajo del hogar, que en su mayoría son mujeres tengan esos días de descanso o que precisamente, ¿no? O sea, cuando les exige salen de la escuela y están en verano, pues no es como que las mujeres dejen de hacer ese trabajo. Y creo que es muy revelador de que no es nada más algo que esté como en el imaginario de la gente o algo que no se materialice en todas las relaciones que tenemos, ¿no? O sea, no es como nada más la gente que trabaja es la que se ve influenciada por estas estructuras súper explotadoras de trabajo, sino pues de cómo está planteada la educación y pues precisamente también Aquí en específico de lo que estoy hablando, pues el trabajo del hogar, no remunerado, claramente.
1: Y sobre estas cifras que mencionabas de que somos de los países que más trabajan, creo que además también está comprobado que somos de los países que menos producen en relación con el tiempo que trabajan. Y que esto mucha gente lo toma como que precisamente no somos productivos y por eso tenemos que trabajar mucho. Pero mi percepción de ello es... Todo lo contrario, que tenemos el tiempo en el que producimos, pero como los empleadores tienen súper clavada esta idea de que tienes que trabajar más horas, entonces justo no te hacen contratos por una cantidad descabellada de horas que no es proporcional al trabajo que tienen para ti y entonces cumples con el trabajo que tienes que hacer y... Te quedan algunas horas que justo hay gente que de plano no tiene nada que hacer o que justamente son horas donde chiquiteas alguna tarea menos relevante.
0: Y en la semana también salió a decir el presidente de la Coparmex, que es como esta asociación de patrones y de empresas y tal, que México todavía no está preparado para una reforma laboral de este tipo porque precisamente lo que acabas de decir, que hay jornadas muy altas pero muy poca productividad Y yo justo pensé, pues, por eso, o sea, por eso la necesitamos, ¿no? O sea, yo siento que incluso por mero efecto psicológico, es como si te dijeran, a ver, ahorita de esas ocho horas, como dices, dos me pico los ojos... Pues si me dijeran, oye, tienes seis para acabar lo que sea que tienes que acabar. Yo siento que incluso aprovecharías así al máximo esas seis horas. Porque sabrías eso, ¿no? Es como te pones ese límite de tiempo. Sabes que ya no vas a tener que estar justo, ¿no? En dos horas de sin nada que hacer. Entonces, por lo mismo, serías más eficiente en el trabajo. Porque aparte, a mí sí me sorprende muchísimo que ocho horas de un día es demasiado. Después de esas ocho horas, no tienes ninguna pues, de motivación. Quedas cansadísimo, cansadísima precisamente siento que también incluso por ese efecto psicológico de que si dijeras bueno ahora voy a trabajar solamente seis horas y después voy a poder no sé hacer ejercicio darme la vuelta al parque lo que sea ir a cenar o incluso comer con alguien con mucha más facilidad pues bueno entonces esas seis horas que me rindan al máximo pero bueno obviamente sé que los patrones y las patronas y las empresas en general lo ven desde esta perspectiva de explotación laboral en la que estamos súper súper metidos.
1: Sí, que justo no les importa cuánto trabajo cumples sino como que justo lo que les importa es que estés ahí ocho horas ¿no? o bueno, más horas en, en algunos casos ¿no? porque y que justo esto es otro tema que me gustaría mencionar que se supone que estamos limitados a ocho horas, pero es muy común ver contratos que se supone que trabajas ocho horas también el sábado, pero para que no tengas que ir el sábado, entre comillas, te dividen esas ocho horas entre el lunes y viernes y justo, ¿no? Tu jornada laboral realmente es mucho más larga. Y pienso justamente que si se realiza esta reforma, pues que le va a impedir a las empresas seguir haciendo estos contratos mañosos que extienden tu jornada laboral de todos modos, ¿no?
0: y parten de una mala aplicación de la ley. Incluso ahorita, como estamos, como bien dices, es muy común trabajar más de ocho horas. Yo incluso diría que es la norma. Y sobre todo si le agregas, por ejemplo, la gente que vive en las periferias y trabaja en la CDMX... Ya echarte dos horas de traslado, o sea, ya desde ahí se está consumiendo tu tiempo laboral, ¿no? O sea, porque no es como que en esas dos horas de traslado hagas algo realmente, ¿no? Entonces, justo si de por sí ahorita la ley marca ocho horas. Pero las inspecciones, porque precisamente se supone que una de las facultades que tienen las autoridades laborales es hacer inspecciones al azar en los lugares del trabajo para ver si se está aplicando la norma o no. Y pues esto o nunca pasa o obviamente le sueltan mordidas a esas autoridades para que no los reprueben o los molten o lo que quieran. O sea, no les castiguen de ningún tipo y pues van seguir con esas prácticas súper explotadoras. E incluso para el tema de los días feriados o las vacaciones, a mí en algún trabajo que tuve... <ríe> por ejemplo, me, me acuerdo que el 25 y el 31... No, el 25 sí es el feriado, ¿no? no
1: el no, 24 el... y el 31 no son feriados. Pero el 25 sí. El 25 y el primero no. creo que sí.
0: No. Bueno, lo que nos hacían hacer era, por ejemplo, el 24 nos decían, no, pues trabajas hoy 15 horas y ya si sí, mañana ya no vas a trabajar, ¿no? Ya vas a poder... Estar en el año nuevo feliz, ¿no? Y yo en mi mente era como, bueno, o sea, yo que tal vez no tengo planes Porque ese año no hicimos nada, ni para navidad, ni para año nuevo Pues bueno, ya me toca soportar, pero pues la gente que se iba a cenar con su familia O lo que sea, pues te jodes, ¿no? Y eso era como súper como en el lugar donde yo trabajaba O sea, yo trabajaba de que mínimo 10 horas, 11 horas al día Y pues nunca pasó nada, ¿no? O sea, era como, pues ya todos aceptábamos que eso era la norma y fin
1: a mí me aplicaban otra que era el 24 y el 31. Me parece que no son feriados. El 25 y el primero sí. Pero la empresa quería tomarse 24, 25, 31 primero, pero pues obviamente no quería pagar esos días de gratis. Entonces lo que hacían era obligarte a tomar como días de vacaciones el 24 y el 31. Y si no tenías días de vacaciones, tenías que quedarte a cubrir 8 horas de tiempo extra para que se contara como que, entre comillas, te los contaban ese día. ¡Qué peor? Sí.
0: <risa> y es que justo es eso, o sea, también siento que eso es lo malo de las leyes mal planteadas, y sobre todo planteadas hace muchísimos años, que es muy fácil encontrar formas de hacer mañas. Entonces yo creo que incluso esta reforma puede servir para eso, ¿no? O sea, mínimo para hacerles un poquito más complicado el cómo van a hacer este tipo de mañas para justo no dar los derechos mínimos que luego si las trabajadoras necesitan.
1: Y hablando precisamente de días de vacaciones, creo que también está muy normalizado el pensar que la gente no necesita tiempo de descanso. Como dices, desde el día a día, que ocho horas es en realidad una cantidad brutal de tiempo de un día. Y que lo que sucede es que en esas pocas horas que te quedan del día, precisamente no tienes la energía para hacer nada recreativo. O si la tienes y lo ocupas para eso recreativo, entonces el fin de semana, que se supone que también es un tiempo de descanso, Usualmente, y a mí me pasa, lo ocupo para ponerme al corriente con los pendientes de la casa que hay que barrer, que hay que trapear, lavar ropa, y también pendientes personales como, no sé, cortarme el cabello, llevar a lavar el coche, o cosas así que al final tampoco son tiempo de recreación y que llega el lunes y pues realmente no hubo un momento de descanso, ¿no? O sea, se trata de gestionar otros pendientes fuera del trabajo, ese tiempo restante. Y también se ve reflejado en el tiempo de vacaciones, ¿no? Como ya mencionábamos que seis días de vacaciones en un año son nada realmente.
0: Y fue precisamente yo cuando cambié este nuevo trabajo, tuve como una semana y media de vacaciones, entre comillas, entre ambos trabajos. Y literal, como dices, lo único que hice fue ponerme al corriente en todos los pendientes de la vida adulta que no había hecho por trabajar. De que ir al dentista a arreglar mis problemas con el SAT ahí. <risa> Eso era broma.
1: Si preguntas ya... siempre tuve el terreno. Exacto.
0: Pero precisamente, ¿qué vas a hacer con seis días luego de un año de explotación? Y que la tendencia en precisamente muchos países como más chidos en cuanto a cultura laboral es no trabajar cinco días de la semana, sino trabajar cuatro. Y alguna vez también lo leí en Twitter que decía, necesitamos un día entre que trabajaste, o sea, el viernes. Más bien el sábado, pues, trabajaste el viernes y para el domingo, pues, vas a volver a trabajar el lunes, ¿no? O sea, como que necesitamos claro. un día intermedio entre que no traigas el cansancio del viernes porque, pues, trabajaste y que no tengas que hacer un chingo de cosas porque vas a volver a trabajar el lunes, ¿no? O sea, como un día que sí pudiera ser de ocio full, justo para recuperarte de después de esa jornada laboral. Y que también ha funcionado bastante porque es lo mismo, ¿no? Es decir, ah, bueno, pues tengo cuatro días para sacar los pendientes, pues lo saco en esos cuatro días en lugar de estar como... O al menos así me ha pasado en dos trabajos en los que he estado, pues la neta es que los viernes casi nunca haces nada. O se asistan, por ejemplo, muchos esos memes de, ay, después de las diez y media lo dejo para el lunes, ¿no? O sea, contestar el correo lo que sea. Entonces es como bueno pues incluso podremos ahorrarnos eso, que digo eso ya es un salto como mucho más grande pero creo que sí es muy revelador de eso, de que no tenemos una cultura que vea bien el descansar y que incluso muchas veces, al contrario o sea, la gente que o pide permisos para ir al doctor o para atender asuntos personales también está mal visto, me acuerdo que igual en mi trabajo pasado teníamos como unos días que eran como personal time off que tenías como uno cada seis meses y justo ahí te marcaba, los puedes usar para sacar tu visa, ¿no? o para renovar tu pasaporte o no sé qué, y me acuerdo que una vez alguien lo quería pedir para nada ¿no? O sea, de que, ay, pues lo voy a pedir porque pues, no tuve ningún trámite, pero pues tengo uno al semestre, entonces lo voy a pedir y fin, ¿no? Y me acuerdo que la persona de Recursos Humanos le respondió como, pero es que solo es para cosas... O sea, él no le dijo como de, ay, pues lo voy a usar solo para sentir algo, ¿no? O sea, le dijo como, ah pues quiero mi PTO tal día. Y esta persona respondió, ay, pues te recuerdo que eso es solo como permisos súper específicos y urgentes, así como de que algo te surgió con algún trámite. Y que él se quedó de, pues ni siquiera te he dicho para qué lo quiero, ¿no? O sea, como que ¿por qué me estás diciendo tú cómo usar esos días que de por sí ya los tengo, ¿no? Ya son mi derecho. Incluso si no lo fuera a usar para nada, pues si ya lo tengo, lo quiero usar. Pero justo que esa cultura del trabajo misma era como, no, si te quieres tomar un día al que tienes derecho, incluso si no necesitas justo era renovar tu visa, mal.
1: Incluso con los días de vacaciones, ¿no? Luego hay gente que... Las empresas no los dejan tomar días de vacaciones porque no tienen nadie que cubra esas responsabilidades y las siguen aplazando y aplazando y aplazando, ¿no? Y se supone que no vas a tomar vacaciones cuando a la empresa le parezca conveniente, ¿no? Se supone que son tu derecho y tú los tomas cuando para ti sea conveniente. Y que además, por ejemplo, con esta situación que planteaste de tener tres días de descanso semanales en vez de dos, la banda luego neta piensa que la economía se va a desplomar si eso sucede. Y pues creo que todo lo contrario, ¿no? Si tienes más tiempo para ahora sí que hacer lo que a ti te plazca, obviamente lo vas a ocupar en consumir algún servicio o consumir, pues justo no salir a comer fuera de casa, a pasar tiempo con tu familia en, no sé... Un un parque de diversiones o vas al cine justo ese tiempo de recreación también es tiempo productivo económicamente o sea quizá no para la compañía en la que tú trabajas pero sí para la economía en grande
0: y que lo mismo puede pasar con los turnos acortados porque ahorita es muy común sobre todo en ciertos sectores por ejemplo los restaurantes que está super normalizada la explotación laboral y que hay un mesero o una mesera que cubre absolutamente todo el turno. O sea, decir, sí. bueno... Si te obligo a que sean seis horas, a fuerza vas a tener que contratar a más de una persona. Y así, uno, vas a generar más empleos, ¿no? Porque justo en lugar de que solo una persona tienda pues van a ser dos. Y segundo, vas a ampliar el tiempo en el que posiblemente podrías brindar el servicio. Y precisamente va a haber más gente que vaya a consumir. Porque pues vas a tener más horas del día donde eso pueda pasar. Pero como dices, o sea, como que se quedan muy cortos en el sentido... Y digo, no se quedan cortos por nada, ¿no? Obviamente a las empresas les conviene que se quede la cultura de explotación laboral como está ahorita. Desde las transnacionales que se vienen acá simplemente porque la mano de obra es muy barata, hasta vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, restaurantes súper mamones que, a pesar de que venden la comida carísima, pues le siguen pagando una madre a sus meseros y meseras, o a sus cocineros y cocineras, etcétera, y por jornadas así súper infames, ¿no? Porque incluso muchos, o sea, por ejemplo, sé que en Starbucks las personas que son baristas también tienen que limpiar todo, entonces es como sí. de, ah, bueno, pues si entrabas a las 8 tienes que llegar a las 6 para abrir y limpiar absolutamente todas las cosas, o sea, no nada más te están contratando por un salario mísero para ser barista, sino ahora también tienes que limpiar pero obviamente por la necesidad económica que hay en México esta cultura de explotación laboral es súper fácil de instaurar y obviamente los empresarios se van a sacar miles de excusas para que esto no se aplique correctamente o para decir no hay que quedarnos en el esquema en el que estamos
1: y otro pensamiento que creo que podemos sacar a relucir sobre la manera en la que funcionan estas empresas superabusadoras. Que todo el mundo dice, no, es que si en lugar de explotar a la misma persona durante 12 horas, le pagan a dos personas una jornada de tiempo completo de 6 horas cada una, pues la empresa va a quebrar, ¿no? Y es como, o sea, si tu empresa no está considerando un salario digno para sus empleados, es decir, no tienes el dinero para pagar la mano de obra, entonces... ¿por qué tendrías que tener acceso a la mano de obra? ¿no? Es como para nosotros como individuos, no hay ninguna consideración si no puedo pagar un servicio, si no puedo pagar un bien. ¿Por qué para las empresas sí es súper común defenderlas si no tienen para pagar salarios dignos? ¿no? Pues entonces no tienen por qué tener empleados trabajando literalmente. O sea, si no tienes para pagar ese servicio de ese empleado, pues entonces no tienes acceso a ese bien y punto. No tienes que replantear tu esquema de negocios de manera que puedas cubrir esos gastos.
0: Y también en la semana cuando salió la noticia de la reforma, mucha gente ponía en Twitter como de... Ay, no, pero es que justo, no sé, mi empresa no puede permitir eso porque precisamente dar días de descanso... O acortar las jornadas laborales o justo, ¿no? O sea, dejar de tener estas jornadas de 10, 12 horas... Como que no, va a tronar mi negocio. Y mucha gente les respondía como... Pues es que entonces tu negocio está mal planteado. O sea, no es rentable. Si tú no puedes tener un negocio sin que implique a fuerza la explotación de la gente... Que digo... Aquí en temas más teóricos, pues obviamente toda riqueza proviene de la explotación de la gente, pero bueno, sí. se puede moderar, ¿no? Pero justo, o sea, si tú no puedes tener un negocio en el que no exista a huevo la explotación laboral, entonces tu negocio está mal planteado, ¿no? O sea, no podemos seguir justo como justificando el decir, bueno, pero dan empleos o lo que sea, o sea, como me pagan o lo que sea, porque precisamente seguir en este dándole excusas al sistema para la explotación. Y que digo, sí, es muy difícil, ¿no? O sea, porque la verdad es que encontrar trabajos no explotadores es muy complicado y yo sí conozco muy poquita gente que está en esquemas que no literal le quitan las ganas de vivir, pero que precisamente no repliquemos esos discursos de decir como, ay, bueno, pero pues me pagan, ¿no?
1: Pero qué ojo, siento que justo es encontrar un trabajo que no te explote es difícil... Aquí, uh-huh. es como las mismas empresas que nos dan empleo a nosotros, les dan empleo a los suecos en Suecia y a los franceses en Francia, y justo como tienen normas de trabajo más humanas, y las hacen cumplir, pues justo, ¿no? A esos trabajadores sí se les pueden casualmente permitir darles salarios mucho mayores que los que tenemos aquí y justo días de descanso y tal, que deja ver que sí es una cuestión, pues, más cultural y más de que aquí se les permite tener explotaciones que no se les permiten en otros lados.
0: Claro, porque justo como lo mencionamos, ¿no? O sea, la ley neta es muy laxa en ese sentido, pues las redes de corrupción que se arman a raíz de eso... Y tan solo también como los efectos sociales que tiene esta cultura de la explotación. Porque, por ejemplo, las maquilas, que es algo muy común en el norte del país, que las maquilas son estas industrias digo son estas fábricas donde neta la explotación laboral se vive diario a full, a todo. ¿no? Porque no es nada más trabajar más de ocho horas, es de que trabajar parado o parada más de ocho horas y en trabajos manuales super desgastantes psicológicamente y físicamente y los efectos sociales que eso conllevó, por ejemplo, en Tijuana y los feminicidios, que precisamente todo este contexto de cuando empezó las muertas de Juárez, pues una muy buena parte fue gracias a las maquilas y ya pues primero que las mujeres empezaron a incorporar a la fuerza de trabajo, pero que como precisamente se tenían que trasladar largas distancias pues se ponían en situación de inseguridad también el hecho de que salieran tarde, lo mismo, ¿no? O sea, como que dio mucho más oportunidad para que terminaran en situaciones de riesgo ¿no? Que no debería de ser una situación de riesgo estar, Ser mujer y caminar por la calle en la noche Pero pues desgraciadamente lo es Y justo eso ¿no? O sea que ese tipo de cosas sí pueden pasar en México con toda impunidad O sea que literalmente mataron a muchísimas mujeres En Juárez en esos años Y digo, siguen matando mujeres y que justo, o sea, ninguna de las empresas se hizo como responsable, ni dijo como nada, y siento que en cualquier otro país, o sea, que escalara tanto la violencia a raíz de que lleguen empresas pues nunca sería justificado como aquí no o sea, como de, bueno, pero crearon empleos y es como, o sea, sí, pero qué consecuencias trajeron y por qué aquí en México sí se permiten ese tipo de cosas o sea, que ya como que trascienden tal vez el trabajo en sí, pero que son cosas que al final del día parten de este mismo ambiente de impunidad
1: y tú? Siento que un concepto que nos ayuda a entender el por qué se ven estas empresas como benevolentes que vienen y generan derrama económica y generan empleos, pero en realidad no es así, es el concepto de alienación. Que algunos de ustedes probablemente ya hayan escuchado de este concepto que fue popularizado por Marx y que justo no se relaciona con con su idea de que el verdadero poder está en la gente y no en los capitalistas. Porque la situación, si lo vemos desde fuera, es la siguiente, ¿no? Viene la empresa que tiene los materiales para el trabajo y entonces toma a cierto grupo de gente que van a poner la mano de obra para generar un producto final, ¿no? Y entonces justo para nosotros la mano de obra es como este ente místico que vino y trajo los materiales para que pudiéramos ejercer nuestra mano de obra y entonces como que tenemos que estar eternamente agradecidos ¿no? con ese ente que puso los materiales porque si no, no habría trabajo. Pero nunca se plantea la situación inversa, ¿no? que estas personas que tienen los materiales necesitan la mano de obra para que haya un producto final. Pero como que socialmente no se le da ese mismo valor a la mano de obra que a los materiales, ¿no? Y entonces quienes tienen los materiales tienen todo el poder porque se percibe socialmente como más importante los materiales. Cuando en realidad si no hubiera mano de obra, si no hubiera el conocimiento de cómo pasar de los materiales a el producto final, pues no habría ningún producto con el cual comerciar.
0: Pero socialmente nos han enseñado a pensar que no, que lo importante es precisamente esa empresa Buena Onda que vino a instalarse aquí y, yay, creo empleos y ahora todos somos felices. Pero obviamente esa narrativa solo le sirve a las empresas. Y creo que es algo muy importante que tenemos que empezar a ver cuando discutamos estos temas. ¿Quién realmente es quien carga todas esas empresas? Gracias a quién se termina produciendo todo lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y que si un día dejaran de estar estas personas, pues las empresas literalmente quiebran. Entonces, por lo mismo, cuando estén estos debates creo que siempre se tiene que poner al centro de la discusión. Y lo digo porque esta reforma apenas está de en comisiones, lo cual quiere decir que falta un rato para que se discuta, o quién sabe, si le meten prioridad, pues probablemente se va a discutir un poquito más pronto, pero que sí estemos atentos y atentas de que al centro del debate esté esto, ¿no? O sea, que las personas son las que al final del día hacemos que funcionen esas empresas y no viceversa, ¿no? Entonces, que debería de haber un punto medio mucho, mucho, mucho más medio que lo que tenemos ahora entre que la gente de esas empresas se haga rica y que literalmente nosotros podamos salir a cenar con nuestros tres amigos en la noche, sí, amigues, en la noche y no estemos de que cansadísimos como para hacerlo, ¿no? Después de una jornada laboral de ocho horas. O sea, porque creo que eso es lo más cañón, ¿no? O sea, que no nos estamos yendo a tener un fin de semana de tres días o de que pedieron, por ejemplo, las licencias de maternidad y paternidad, ¿no? O sea, de que... No nos estamos yendo ni siquiera ya algo de que, no sé, pedir 30 días de vacaciones como en otros países sí los tienen. O sea, literalmente siento que estamos peleando por mínimos apenas. Entonces que justo toda esta discusión se tiene que centrar pues en humanizar a la mano de obra que existe.
1: Y valorar ese trabajo. Con esto nos gustaría pasar a las recomendaciones. Mi recomendación es una página de Facebook y también tienen un perfil de Instagram.
0: Y de
1: Twitter. ¿Y un Twitter? <risa> se llama Terror Restaurantes MX, que justamente siento que es un sector muy vulnerable de la economía mexicana, pero que también justamente refleja perfectamente estos abusos que se gestan en este ambiente. Y probablemente ya le suene porque es de donde salió la información que se comenzó a popularizar sobre el restaurante Puyol de Enrique Olvera, sobre cómo precisamente es un restaurante que cobra muchísimo por su comida y que comenzaron a exponer las situaciones de trabajo de sus empleados que son verdaderamente inhumanas, ¿no? O sea, tanto sus salarios como sus horas de trabajo y justo todas estas exigencias de tareas que se les hacen fuera de su motivo de contratación, no, es decir, si te contrataron como cocinere o como mesere, pues no tienes por qué estar limpiando el horno, ¿no? como dices, no, dos horas antes de que se abra el restaurante. Y también el escándalo reciente sobre Sonora Grill comenzó a desenvolverse a raíz de esta red. Entonces, es pues muy recomendable que estén al tanto de esos perfiles porque pues estoy segurísimo de que van a seguir surgiendo casos que van a ser de interés público.
0: Y que precisamente siento que se veían muy intocables como los restaurantes y la verdad es que ahorita se han tenido bastante pues mínimo que tengan que emitir una disculpa pública o lo que sea o que se hagan evidentes estos abusos pues siento que ya empieza a servir mucho para justo no o a sea, darnos cuenta de las condiciones en las que muchas personas están y yo lo que les quería recomendar es una serie que se llama en pocas palabras que tiene unos capítulos dedicados especialmente al dinero y en algunos de ellos hablan justo también como de la cultura como de explotación sobre todo referente a préstamos estudiantiles y hay otro de la serie normal que habla sobre cómo afecta el hecho de que haya billonarios a todo el mundo no o sea, como de decir que esta brecha de desigualdad sí es algo que tangiblemente afecta muchísimo a nuestro día a día y ahí tiene varios capítulos que como que tocan el tema en varias ocasiones, digo, cada capítulo lo explica con un mini tema en concreto pero la verdad siento que es una muy buena introducción para muchos temas como sociales en general
1: eso es todo por hoy. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como la juguería podcast.
0: Y en Twitter como juguería podcast. Bye. Bye. O sea, ¿y esto por qué lo estoy diciendo en conexión con lo anterior? No sé. <risa>
1: <risa>
0: <risa> es que sí, sí tenía un punto.
1: <risa> Pero se perdió en algún momento. Sí. No,
0: no, no. O sea, es que sí tenía un punto porque... O sea, eh, me
1: imagino que ibas a la productividad, ¿no? Bueno, o sea, no sé si ibas por ahí, pero pues que ese trabajo no es remunerado y que justamente genera como esta disparidad, ¿no? Donde una persona no, pues todo se eso. percibe como, bueno. <risa> Sí, ¿verdad? Yo ya <risa> <risa> Históricamente se, invesi- in- se invisibiliza. ¿no? Invi- <risa> invisibiliza se invisibiliza por completo, ¿no?